0: Mili poslucháči, prejem vám krásny a požehnaný deň pri počúvaní relácie v sile slova. Evangelium, ktoré vám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič, hovorí o Jánovi, ktorý prišiel a neuverili mu veľkňazí a starší, ale uverili mu hriešnici. Ako či aj nám nehrozí, že nás predídu do Božieho kráľovstva mýtnica neviestky, nám pomôže otec Marian Gavenda, ktorý je už pripravený odpovedať na otázky. Pri mikrofóne je Anna Brilová a spoločne s otcom Marianom vás pozývame vypočuť si o ktorom bude dnes reč.
1: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu, syn môj, chod dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal, nechce sami. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedal ten prvý. Ježiš im povedal, veru, hovorím vám, Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
0: Nielen v tomto evaníliu sa stretávame s dvomi synmi alebo bratmi a ich otcom. Je to aj podobenstvo o marnotratnom synovi. A v tom dnešnom sa hovorí o jednom, ktorý odpovedal na otcovú žiadosť nie a nakoniec ju splnil a druhom, ktorý sľubi ale nesplní.
2: Práve ten, ktorý sa tvári ako ochotný, ten dobrý syn, ale len navonok hovorí ocový pane. a zas. Ten, ktorý síce povedal nie, ale vráti sa, vo oče. že to sú také drobné otienky, ktoré v týchto podobenstvách Ježiš zámerne dáva, že skutočným synom je ten, ktorý volá Boha otcom a nie iba pánom, iste otcom, ktorý má rešpekt. Naozaj povedať, otec znamenalo aj niečo familiárne, blízke, ale zároveň aj autoritu a niečo posvetné.
0: Čo sleduje Ježiš týmto podobenstvom?
2: Samotné podobenstvo sleduje dva základné ciele. Jednak, že dôležité sú skutky a nie naše slová a potom, že každý sa môže zmeniť.
0: Ježiš začína svoj príhovor otázkou. Čo poviete na toto?
2: To je štýl židovskej školy, odpovedať otázkami a klásť otázky, aby si posluchač sám dávalo odpoveď. Na no a chcem tým povedať, že tá otázka je adresovaná teraz aj nám. Vždy, keď, ako často hovoríme, zaznieva Božie slovo, tak v tej chvíli sa Boh pýta, lebo v tej chvíli Boh oslovuje nás, v tomto prípade sa pýta, čo si myslíte. Túto otázku adresoval Ježiš veľkňazom a starším z ľudu. Práve preto je veľmi aktuálne povedať si, že sa to týka aj nás. Totiž veľkňazí a starší ľudu predstavovali v Ježišových časoch tých, ktorí sa považovali za znalcov zákona a za tých, ktorí ho verne zachovávajú, teda Tí poslušní synovia nebeského otca aspoň za takých sa považovali, no ale vieme, že tie ich skutky nesvedčili o tom, čo navonok vyznávali. V podobenstve otec obidvoch synov oslovuje syn môj. Je to tiež to také až jednak nežné, ale aj môj znamená ty si môj syn. Toto je oslovenie, ktorým sa Boh obracia na každého človeka, pretože sme Boží deti a opäť nie je to domýšľavosť, ale... Môžeme to sťahovať aj na seba syn môj, samozrejme, alebo dcéra moja, chodne spracovať do mojej vinice. To pozvanie platí stále.
0: Čo to znamená ísť pracovať do vinice? Čo pod tým máme rozumieť?
2: No jednak už tým, že sme krstom sa stali, jednak ľudmi živými buňkami kristovo mistického tela, ale sme boli začlenení aj do cirkvi, už tým rodičia za nás a postupne my sme prebrali určité aj úlohy tu veľkú milosť viery rozvíjať. Čiže to je to prvé najzákladnejšie pozvanie. Je, no už keby sme chceli byť dôsledný e, stvorenie, už z toho, že sme Bohom stvorení ľudia, ľudské bytosti a jeho deti a na jeho podobu, už z toho vyplýva množstvo dôsledkov a možno povedať aj záväzkov a krstom sa to celé ešte umocňuje. Teda to pozvanie do Vinice pracova znamená mať aktívnu účasť na živote církvy. Čo všetko sa dá predstaviť pod Vinicou, alebo rolov, Ježiš hovorí, v inom podobenstve o rozsievačoví rolov je svet. Čiže to vinicou, kam sme pozvaní pracovať, je aj svet. To znamená, tam, kde je väčšina ľudí zamestnaných, svet práce, cez ktorú vytvárame túto civilizáciu a ďaká ktorej celá civilizácia funguje v dnešnej dobe. Naozaj úžasnej jednak špecializácii a prepojenosti môžeme povedať, že každý maličkým dielom, ale spolupracuje na celkovom dobre, z ktorého majú podiel všetci. Sme pozvaní zvelaďovať tento svet, preto treba brať aj prácu v zamestnaní. Nielen v tom bezprostrednom zmysle, alebo aj nezmysle, niekedy ľudia povedia, moja práca nemá žiaden zmysel, ale že aj ten drobný podiel ale účasťov na veľkej práci v tomto svete. Ďalší význam a to je výklad duchovný, nielen tohto, ale aj iných podobenstvov, to vinicov je naše vlastné vnútro. To je priestor, kde sa stretáme s Bohom a je to aj priestor, na ktorom treba pracovať. Tak ako vinicu treba obrábať, vinič orezávať, okopávať, hnojiť, tak sa tým myslí aj pracovať na vinici svojej duše, aby to stretnutie Živé spojenie s Bohom bolo čím účinnejšie.
0: Ten prvý syn povedal otcovi úprimne, že sa mu nechce. Čo to znamená? Akú vlastnosť?
2: Práve to také uhýbanie, aj nepovedal nepôjdem, ale povedal nechce sami, veľmi dobre vyjadruje našu nerozhodnú vôľu. Nie sme až tak radikálne postavení proti Bohu, že by sme mu povedali Pane Bože nie, ale hľadáme si výhovorky. No jedna z nich je Nechce sami, ktorá býva potfarbená dnes nie, ale zajtra áno, asi najčastejšia výhovorka, alebo mnohé iné. Neraz je to, že začneme o tej téme Svetého písma debatovať veľmi, tak ako rodičia, keď niečo deťom prikážu, tak v dvoch prípadoch si môžu byť istí, že to asi deťa nespravie, keď buď prikyvnú veľmi rýchlo a utekajú si po svojom, tak to vidíme, že síce jedným uchom tnú, druhým vonani sa nad tým nezamysleli, lebo keď chcem niečo spraviť, tak sa aj pýtam, ako, koľko, do dokedy je to prejav zaujmu, alebo keď sačne príliš veľmi vykrúcať, a či by to bolo, a či by sa nedalo inak, tam už vidíme, že sa veľmi nechce. No a toto je častá odpoveď aj voči tým pozvaniam do vidnice, ktorým je pravidelné počúvanie Svetého písma. Či už v nedelu, ako to do zúnovania opakujem, každé to vypočuté Božie slovo je výzva, na ktorú treba odpovedať. A my sme v pozícii jedného z týchto bratov. Keď si to celé aplikujeme na seba títo dvaja bratia sú u nás prítomní obidvaja len raz zareagujeme e, tak raz onak ale kde si vo vnútri vždy je aj tá ochota ale aj čosi čo sa búri len také prikývnutie to je tiež prejav že sme sa ani nezamysleli keď povieme či po homily, amen alebo po svetlom, ši, amen e, čo znamená e, dávam sa e, do služby idem vykonať to čo mi bolo povedané súhlasím s tým a idem podľa toho žiť alebo často sa veľa diskutuje. To vidím aj tie spoločenstvá, ktoré v minulosti sa stretali a ktoré spájalo práve počúvanie Božieho slova, sa stávajú skôr diskusnými krúžkami alebo klubmi, kde sa rozoberá niekedy si naozaj pozvu biblistu, krásne prednášky, ale nepríde to práve po to, idem do vinice pracovať. Či už do tej vinice vlastnej duše, alebo do vinice tohto sveta, tohto prostredia. Zostane to len v teórii. To, čo ruský mysliteľ Berdziejev, ktorý emigroval pred komunizmom do Francúzska a videl, ako tam kresťania žijú, on hovorí, vaše kresťanstvo je ako karikatúra. No a na karikatúre, ako vieme, sa robí karikatúra, že sa dá obrovská hlava s výraznými črtami a potom len také maličké naznačené teličko. On hovorí, táto karikatúra je verný obraz západných kresťanov. Majú abnormálne veľkú hlavu a zakrpatené ruky. No chcel tým povedať, že sa mu zdalo naozaj, tu sa veľa diskutuje, ale málo sa robí. No a myslím si, že keby emigroval na Slovensko, že by sa neviadril veľmi rozdielne. Tu na druhej strane treba povedať, lebo viackrát mi ľudia položili túto otázku, samozrejme, že nemôžeme byť ani schematicky, že počúvame Evangelium, kde Ježiš hovorí napríklad o potrebe odpustiť svojmu blížnemu, keď nesieš dar na oltár a ja si z toho urobím len ten konkrétny jeden záver, že áno, zajtra alebo v nedelu sa pokúsim s tým človekom už predom zmieriť alebo spravím nejaké gesto. Je to nutné, lebo kto nespravi ani len tento krok, aspoň jeden konkrétny krok, tak to ide celé do vzduchu. Ale zase nemôžeme zúžiť, že Evangelium je len o tomto jednom kroku. To je zase riziko takéhoto pragmatizmu, že my zúžime potom celé to bohatstvo Evangelia len na jeden konkrétny skutok. Hovorím, tu musí byť vyváženosť, lebo obyčajne, keď je jeden, prichádzajú a ďalšie. No a tiež samozrejme je pritiahnuté závala si povedať, že keď nič podľa Evangelia nevykonám, tak je to úplne bezvýznamné, lebo už keď človek počúva to Evangelium predsa len preniká do jeho vnútra, je to hlas Boha Sveté písmo, už počúvanie svätého písma Božieho hlasu človeka očistie, vieme, že aj počúvanie svätého písma odpúšťa hriechy, v rámci svätého. omše teda je to forma, ktorá človeka očistie od hriechu tak ako je lútosť na začiatku omše, tak je potom aj počúvanie Božieho slova pre slova Svetého Evanelia, nech Boh zmije naše previnenia. Niektorí aj hovoria, že by tieto slova, ktoré hovorí po tom, čo dočíta Evangelium kniaz, mali sme hovoriť všetci. A naozaj teologicky to tak zodpoveda, lebo nielen na kniaza platí, že nech slova Svetého Evanelia zmijú moje previnenia, ale môže to povedať plnohodnotne aj každý, kto je na Svetej Omši. Čiže toto samozrejme sú tie široké dimenzie počúvania Božieho slova, ktoré všetky sú pravdivé ako hovorili už cirkevní otcovia, tam, kde zaznieva Boží hlas, odtiaľ diabol uteka. Ďalšia skúsenosť je, že kto počúva Božie slovo, možno v tej chvíli si ho ani celkom neuvedomí, ani sa pre nič konkrétne nerozhodne, ale príde situácia určitá životná a zrazu sa mu to vynorí. No ale keby ho nepočúval, nemalo by sa mu čo z tej mysle vyplaviť. Takže iste každé počúvanie Božieho slova má svoj význam, ale predsa len to počúvanie, ktoré prichádza až ku skutkom, to je to najhodnotnejšie. Panežiš to hovorí často, či už o, o múdrom mužovi, ktorý postavil dom na skale a tam hovorí každý, kto počúva Božie slova, zachováva ho, teda koná, postavil na skale a je hlúpy ten, ktorý počúva a nekoná, alebo ten ho postavil na piesku. Vlastne presne toto je zmysel aj dnešného podobenstva, že nakoniec rozhodli skutky, kto vyplnil otcovú volu. Aj starší syn, aj mladší syn, obidvaja otca vypočuli, obidvoho slovil, syn môj, choď aj ty. A predsa, a paradoxne Ježiš to postavil do kontrastu, ten čo aj povedal, áno, ale nešiel, nesplnil uôľu otca." čiže aj ju vypočul, aj súhlasil, ale neurobil, ten nesplnil uôľu otca, a ten, ktorý bol úprimný, povedal, ja som lenivý, ale potom to olútoval a išiel, ten splnil uôľu otca." Tu, kde si je ten zdravý pohľad, všetky tieto aspekty sú dobré, ale ak nevedú k skutkom, tak môžu byť zradné. Predtým chce Ježiš týmto podobenstvom varovať a preto hovorí zákonníkom a farizeom a veľkňazom, že oni poznajú, čo Boh chce, spoliehajú sa ale, že my patríme k Abrahamovu potomstvu a tým pádom automaticky sme už tí, ktorí na to Božie slovo odpovedajú.
0: Myslím, že určitú interpretáciu tu dáva aj prvé čítanie k tomuto evaneliu.
2: Ezechiel tu hovorí, ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosti, zomrie zomrie pre neprávu, z ktorú páchal. Teda bol spravodlivý, patril do Božieho ľudu, bol dedičom prislúbený, ale keď sa odvráti a koná zlo, zomrie pre svoje zlo, ale hovorí ďalej aj opačne, a to sú Božie slová, hovorí pán, ak sa však bezbožný odvráti od svojej zlej cesty, ktorú páchal a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Teda nie za akých sa pokladáme, alebo za akých nás iní pokladajú, ale podľa toho, ako konáme. Kdo koná spravodlivo, zachová si život a zostane odmenu spravodlivého. A kto koná nespravodlivo a koná bezprávie, môže byť aj z veľkňaskej rodiny, aj z farizejskej, tak si zaslúži trest, alebo tu najeto zomrie pre svoju neprávosť. A presne toto chcel povedať aj Ježiš varovať pred týmto sebaklamom, lebo ono hrozí, tak ako hrozilo v jeho časoch farizejom a tým aktívnym židovským veriacim, tak teraz hrozí aktívnym kresťanom.
0: Potec Marian, my sme hovorili o aktívnych kresťanoch, ale predsa môže sa stať, že práve títo aktívni kresťania, ktorí sú aktívni v tej teórii, nie sú aktívni v tých skutkoch. To nebezpečie tu hrozia. Človek si to ani nemusí uvedomiť.
2: Je to pravda jednak, pretože ten praktizujúci kresťan, ktorý chodí do kostola, modlí sa, zaujíma sa o život cirkví, má aj viac informácií o tom, čo je dobré a zlé. Čiže aj v tomto zmysle má väčšiu zodpovednosť, viac sa mu dostalo, viac sa bude požadovať, má prostriedky milosti k dispozícii, než niekto, kto nedostal náboženskú výchovu, alebo dokonca dostal výchovu, ktorá v ňom vzbudila odpor k náboženstvu, a opäť, nieraz práve vďaka prehnanej a nesprávnej zbožnosti rodičov alebo starých rodičov, no tak ten bude súdený len podľa toho, či bol verný hlasu svojho svedomia. To zase nie je až také ľahké, pretože to svedomie síce sa ozýva v každom, ale je prehlušované toľkými inými zvukmi.
0: Je tu veľké nebezpečie, že si myslíme, že sme dobrí veriaci a možno sa aj tak trošku na to spoliehame.
2: To má veľmi praktickú podobu. My sa veľmi ľahko stotožňujeme s našimi ideálmi plánmi a predsavzatiami. Lebo sú to naše, to jasní vám, že ja neviem, spravím to a to dobre, alebo to si ja poviem, zajtra si už dám pozor. A už sa vidím, ako ten, ktorý si už ide dávať pozor, čiže už som ten dobrý, už som sa rozhodol, už som si naplánoval. Ale kým sa to nestane skutkom, tak to môže byť sebaklam. Lebo ak sa na to spolahnem, že ja už som dobrý, lebo mám dobré plány, alebo dobré predsavzatia, tak ma to môže ukolísať, Áno, ja som ten dobrý a budem si len dávať a potom platí, že nesplnené predsavzatia dlaždia cestu do pekla, ako hovorí stáročiami odskúšaná skúsenosť. Tak predtým to Ježiš tiež varuje, predtým hovoriť páne, páne, aj do podobenstva nenáhodou osadil toho syna, ktorý je veľmi ochotný, ale nazýva otcom, otca, pánom, páne, páne. Ježiš hovorí, nie je ten, kto mi hovorí pane pane vojde do Nebeského kráľovstva, ale ktorý plní vôlu Otca. A plniť znamená znova konať podľa vôle Otca. Takže vidíme, že naozaj toto je veľmi radikálna požiadavka Evanielia. No a potom, e, pane, pane, hovoríme tomu, kto je náš zamestnávateľ, čiže ten, ktorý nám dáva predpisy. A toto je ďalší dôvod zamyslieť sa, pretože aj v našej slovenskej zbožnosti má to svoje e, historické korene a vplyvy, a predsa len Boh bol predstavovaný ako ten, ktorý ide na nás súborom požiadaviek. Knihou desatora, alebo knihou katechizmu, kde je presne rozpísané, čo má človek robiť. Tým nechcem odsudzovať knihu katechizmu, musí byť aj zhrnutá náuka cirkvia a má svoj veľký význam. Ale kresťanstvo nie je súborom príkazov a zákazov. To by nebolo kresťanstvo. Kresťanstvo je otázka vzťahu. Sme spolu s Ježišom Kristom, s Kristom sme bratia sme Božie deti. To je to najpodstatejšie, že potom v praxi sa tento vzťah má prijaviť aj určitým konaním a že to konanie je možno aj pomenovať aj je zaškatulkovať podľa prikázania alebo podľa čnosti a previnenia zase proti tomuto vzťahu k Bohu a k blížnemu. Ale podstatné je nebrať Boha len ako či už moralistu alebo ako policajta, ktorý len dohliada, či plníme príkazy. To kresťanstvo príkazu je na Slovensku veľmi silné. Keď je to pod hriechom, no idem na to už. Keď nie je pod hriechom, pod ťažkým, ako sa hovorí, trebárs prikázaný sviatok je pod ťažkým hriechom. No čo si máme o to myslieť? Čo to znamená tým pod tým ťažkým hriechom? A ľuďom to vysvetlím, lebo vidím, že ako si sa stráca cit pre prikázané sviatky, že ešte ta nedela tu Boh prikázal a prikázané sviatky ustanovila církev, tak to už nemusíme. Ja to vysvetľujem tým spôsobom, že tá prikázanosť má byť len určitý mantinel, ktorý nám hovorí, keď už ty necítiš vnútornú potrebu. že Pri takejto príležitosti treba spraviť všetko, čo je v ľudských silách, aby si bol na Svetej Omši. To znamená, že si už tak ďaleko vzdialený vnútorne od církvy, od jej života, že už si tak, či tak stave ťažkého hriechu. vo ťažký hriech nie je len, že urobím nejaké konkrétne ťažké zlo. Ale to je stav, stav vzdialenosti od Boha, z ktorého potom už vyplývajú aj konkrétne ťažké hriechy.
0: V poslednej časti Evanielia Ježí zdôrazňuje to, čo povedal slovami. Mytníci a neviestky vás predídu. Čo tým chcel povedať nám?
2: Chce tým povedať opäť. Nespoliehajte sa na to, že ste spravodliví. Nemyslite si, že už len tým, že patríte k izraelskému národu, keď ide o situáciu v Ježišových časoch alebo v dnešnej dobe, ktoré patríte do cirkvy. Práve tí, ktorých aj druhí považujú za hriešnikov, či už mýtnici, ktorí naozaj boli akoby zapredanci aj náboženskí, aj národní alebo neviesky, ktoré zanechali život prikázaní a boli považované za verejných hriešnikov, tí si že sú dokonali a práve preto nachádzajú odpustenie, lebo vedia, že ho potrebujú. Pre Ježiša nie je problém odpustiť, pre Ježiša je problém naša sloboda, aby sme si uvedomili, že sme hriešní a že toto odpustenie potrebujeme. Tu je celý kameň úrazu, preto aj svätý Augustín hovorí, ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba. Nie, že by nemohol, ale ak mu nedovolíme, spása sa nedá nanútiť. Tak ako sa niekomu nedá nanútiť priateľstvo, musíš mi byť priateľom, takisto keby Boh nám iba prikazoval, tak už by sme boli jeho poddaní a nie jeho deti. A keď Boh chce zostať pre nás odcom, musí rešpektovať našu slobodu. Nikto ho nenúti, ale vyplýva to zo samotnej veci. Ako náhle by nám len pod trestom prikazoval, prestával by byť otcom. A on radšej riskuje, že často si vyberieme nesprávne, ale nám ponecháva slobodu. My práve na tom, čo všetko Boh necháva na nás, vidíme, akú obrovskú slobodu nám dáva. Lebo keď niekomu dáte len možnosť drobnej voľby jedno alebo druhé tak mu aj umožňujete malú slobodu. Ale keď niekomu už dáte kľúče odbytu a poviete, idem na dovolenku, rob si čo chceš, chceli byte k dispozícii, tak ste spolu s bytom a všetkým čo v ňom je, dali mu aj v takej miere slobodu keď niekomu zveríte firmu, tak ste mu dali ešte väčšiu slobodu. Čím väčšia hodnota je človeku zverená, tým je aj väčšia jeho sloboda. Tým, že Boh ponechal na našu slobodu celé dielo spásy, vidím, ako veľmi si ľudskú slobodu váži.
0: Ja by som sa ešte predsa vrátila k tomu prvému synovi, ktorý povedal, nechce sami, ale potom to oľutoval. Akú hodnotu má v tomto prípade ľútosť?
2: Práve tá ľútosť alebo nelútosť je ten moment zlomu, Buď človek sa považuje za spravodlivého a preto si myslí, že nemôže spraviť nič zlé, ale spraví, ale nelutuje to, lebo stále si myslí, že je dokonalý a tá picha veľmi zatvára oči. Ale keď olutuje, práve to v lútosťou sa znova vracia k Bohu Otcovi. Ježiš práve tým, že postavil dvoch bratov, jeden hovorí a nekoná, druhý povie, že nepôjde a koná, chce ešte povedať a počiarknúť to, čo bolo aj v prvom čítaní, že každý sme za svoje skutky osobne zodpovední. Boh už v Starom zákone hovorí, že už sa nebude hovoriť, vaši odcovia jedli kyslé hrozno a deťom z toho trpnú zuby, lebo každý bude súdený podľa svojich skutkov. Toto nám naznačí jednu veľmi aktuálnu tému v dnešnej dobe a to je téma uzdravovania rodových koreňov. Vidím, ako sa knihy na túto tému šíria. Je to chodenie po tenkom lade a tu možno v krátkosti len treba povedať pár takých zásadných viet. Boh neprenáša kliatbu z jedného pokolenia na druhé. My si nesieme ako kliatbu, niekto to povie, tá moja povaha to je prekliate. No dedíme povahové črty, niekedy aj nielen tú samotnú náklonnosť povahovú, buď k výbušnosti, alebo zase k prílišnej tichosti, ale aj výchovou sa odozdávajú, určité aj výchovné postupy, že ja neviem, starí rodišia boli prísni na svoje deti, ty na nás boli prísni. Proste toto prechádza či už ako požehnanie o nieko- môžeme povedať, ozaj to je požehnaný človek, tak sa rodičia mu venovali a je to rodina, ktorá už generácie takto žije, alebo kliadbu. Ale to nie je, že Boh nás preklial. To je v povahe veci. No a tu je potrebné rozlišovať, že na povahe je potrebné pracovať. Tak ako sa pracuje na ľudskej povahe, dávať si pozor, ovládať sa a môžeme sa aj modliť za to, aby Boh nám pri tejto práci na sebe a na tých ťažkých našich sklonoch a náklonostiach, ktoré sme zdedili výchovou a dedičnosťou, aby nám pomohol sa s nimi boriť. My môžeme dať aj Svetu Omšu obetovať, ako sa to robí a je to správne teologicky aj za zosnulých, lebo tie milosti Sv. Omše Boh uplatňuje na nich. Či už ešte vtedy, keď žili, Boh už použil tieto milosti pre nich a pomohli im, aj keď my nevieme, je to tajomným spôsobom ako, alebo aj po smrti, keď je tá fáza, o ktorej veľmi málo vieme, toho očisťovania vnútorného, teda za duše v očisci. Ale nemôžeme povedať, že dám odslúžiť Omšu za to, aby Boh odklial moju rodinu, zbavil nás prekliate. My môžeme aj za predkov dať svetú Omšu, aj za seba môžeme dať svetú Omšu. Ale čo je? Otázka dedičnosti. Za to nestačí oslúžiť svetu omšu. Tak ako keď niekto zdedí jedičnú chorobu, no tak musí tú chorobu liečiť. No môžem dať aj na omšu, aby tá terapia mi pomohla. Ale neznamená, že dám 5 eur na omšu a celá minulosť mojho rodu a všetky povahové sklony sú tým pádom odstránené. Boh berie na zodpovednosť každého človeka za jeho vlastné skutky. A to je jedna z tých dvoch hlavných tém dnešného podobenstva. Podľa toho, ako konal aj je posudzovaný, či splnila, alebo nesplnila odcovú vôľu. A podľa toho, ako koná, či už vstupuje do Nebeského kráľovstva, ako Ježiš hovorí aj neviestky, aj verejní hriešnici, mýtnici tí vstupujú, lebo si povedali, konáme zlo a zanechali to zlo. A za tí, ktorí si myslí, že sú spravodliví a nezanechali zlo, no tak v ňom zomierajú.
0: Na záver Evangelia sme počuli, že prišiel Ján cestou spravodlivosti a... Neuverili ste mu Ale mytníci a neviestky mu uverili A vy, hoci ste to videli Ani potom ste sa nekajali A neuverili ste mu
2: Tu je na mieste si povedať Kto všetko ku nám prišiel Že Boh naozaj posiela svojich prorokov Tým prorokom je všeobecne Kňaz, ktorý je vo farnosti Je tam poslaný od Boha, aby Približoval Božiu vôľu a aj keď neraz kňazi majú tiež svoje chyby, majú svoj vek, svoju chorobu, ale nemôžeme povedať, že nám nič nepovedali. Skôr práve pre tú kritičnosť si to ľudia často nevšimnú, čo Boh mi chcel cez neho povedať. A z tej kázne kto má zaujem vybrať si to zrnko, určite tam vždy nájde. No kdo chce hľadať dôvody na kritizovanie, tak farizei aj na Ježišovi Kristovi ich stále nachádzali. Na to to všetci boli poslaní, boli to ľudia, ktorých sme stretali, o ktorých vieme, že sú veriaci, boli to knihy, no a naozaj sme toho dostali veľmi veľa a Ježiš tým chce povedať a toto vám môže slúžiť aj ako kameň úrazu, lebo vy ste si len prečítali, vy ste si len vypočuli a mysleli ste si, že aký ste dobrí, keď počúvate pekné kázne a čítate dobré knižky alebo pozeráte pekné filmy. Ale keď si človek uvedomí, že ja som hriešný a obráti sa. A obrátiť znamená odvrátiť sa, teda jednak zanechať to, čo je zlé a vykročiť k tomu, čo je dobré. To je dvojitý pohyb, nielen obrátiť sa, jednak zanechať. Naozaj to rozhodnutie má byť, že niečo zanechávam, ale zároveň aj smerujem k Bohu a chcem sa naplňať. Inak ten dom, z ktorého vyhnali diabla, tak naplní sedem horších.
0: Poďme do praxe s tým, čo ste nám povedali?
2: No už nedať praktickú odpoveď na dnešné podobenstvo o praktické odpovedi by bolo priam rúhanie, si myslím. A preto by som radil, buď si, ale ozaj napíšte do kalendára alebo na kusok papiera, kto používa iPhone alebo iné prostriedky, čo dnes urobím. Aspoň jednu vec. A večer si pripísať, spravil som alebo nespravil som ktorý z nich splnil odcovú vôlu. Teda naplnil som, nenaplnil, v čom áno, v čom nie. Lebo ak viera nebude konkrétna, tak bude seba klamom.
0: Viera bez skutkov je mŕtvá, preto ju treba oživiť, teda pretavovať evanielium do skutkov. Snažme sa o to. Na je to už všetko, milí priatelia. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová.